0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Доброе утро, добрый день, здравствуйте. Я один из ведущих Виктор Баранец, а второй ведущий вам хорошо известный.
0: А я второй из ведущих Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с Офинформбюро. Двысь, Микола, поехали, Виктор Николаевич. Сегодня 3 декабря.
1: В этот день в России отмечается День неизвестного солдата. Многие, кто побывал в Москве, знают, что у Кремлевской стены пылает звезда, куда... И приезжающие москвичи возлагают сюда цветы, где производится возложение венков во имя человека, имя, э, фамилию которого мы не знаем. Я кратенько хочу сказать, э, когда появился, в 1966 году э, появилась идея, в 2014 году и утвердили этот день как праздник указом президента. А я вам кратенько скажу о воспоминании жителя 41-го километра Ленинградского шоссе, который был свидетелем в бою на этом рубеже. Откуда, кстати, были взяты останки неизвестного солдата. Один из жителей рассказал любопытный факт. Он сказал, что когда немцы подошли уже к этому рубежу, навстречу по узенькой шоссе, шоссе, занесенным снегом, рванули несколько советских танков. Я, говорит, был поражен. Они стали поперек дороги, носом к носу, оттуда выскочили люди и убежали куда-то в тыл. Танкисты. Оказалось, что это было сделано специально, потому что когда немцы спальнули по этим танкам, они взорвались, и дорога Была закрыта. Немцы стали обходить вот эту пробку, которую учинили наши танкисты. И попали на густые минные поля, заранее заготовленные нашими бойцами. Ну что же, будем помнить неизвестного солдата. Я только добавлю, добавлю, что только через несколько лет после войны мы начали заниматься количеством этих неизвестных солдат или пропавших без вести. Это где-то лет через 10 только начал генеральный штаб во главе с генералом королево подводить итоги. Первая цифра, которая прозвучала в его первом докладе, и меня ужаснуло, конечно. 5,5 миллионов без вести пропавших. Внимание, это там где-то уже ближе к 60-му году. Потом эта цифра начала снижаться потом она Потому что полтора миллиона, оказывается, числились без вести пропавшим, оказались в плену. да там Некоторые бежали, их там находила наша разведка. Ну что, еще лет 10 назад эта цифра колебалась в районе 800 тысяч. И она сейчас снижается благодаря нашим поисковикам. Ну, я думаю, что сильно не навру, но думаю, что еще 500 тысяч. Тысяч примерно у нас осталось. Без вести пропавших солдат. Неизвестный солдат. Ну, а теперь к теме передачи тему передачи я обозначил, чем опасны, чем опасны забавы Байдена с ядерной кнопкой. Вы, конечно, все видели. Наверняка видели вот этот фрагмент, когда Байден приехал на одно предприятие и в разговоре с рабочим обахвалился. У меня есть кнопка, которая, если я нажму то тут мира мира не станет. Нормальное заявление для президента. И тем не менее, это, в общем-то, недостойно для главы ядерного государства. Я вам хочу сказать, что в Соединенных Штатах Америки такие забавы, забавы ядерные они ведь были не только при Байдене еще несколько лет назад Нэнси Пелоси которая считается спикером Конгресса считалась тогда она была спикером Конгресса она обратилась вообще к народу американского спасти Соединенные Штаты Америки от, от Трампа с его ядерной кнопкой это было много шума. Ну, конечно, это политические игрищи были, но тем не менее, тем не менее, еще добавлю вам, был когда-то такой министр обороны Перри, который сделал сенсационное заявление. Он признался перед всей Америкой. Друзья, я в случае ядерной опасности вообще не имею к ядерной кнопке никакого отношения. Вогне был перепуг. Да, оказывается, в системе управления ядерными силами Соединенных Штатов Америки в случае такой кризиса ситуации министр обороны вообще был исключен из этой цепочки. Ну а как сегодня э, Байден играет с ядерной кнопкой? Давайте посмотрим на систему управления ядерными силами Соединенных Штатов Америки. У них есть документы, есть документы, в которых четко расписано, что и прежде всего... Единственным, кто может принимать решение на ядерный удар, там, на атаку или на ответные удары, это президент Соединенных Штатов Америки. Но самые высоколобые военные аналитики Соединенных Штатов Америки ломают голову, а как вообще сработает сигнал о ядерной опасности, если он поступит сразу Байдену. А в этой системе прописано что он первым принимает решение. Это вам не в России, где все четко прописано. Значит, система предупреждения о ядерном нападении оперативной дежурной передает оперативному дежурному в Генштаб. Генштаб этот передает начальнику Генштаба. Начальник Генштаба передает Шайгу, а Шайгу передает Путину. Все прописано. Между ними состоится так называемая конференция. И когда коды у них все совпадут, тогда принимается решение. Тогда Путин нажимает кнопку на ответный удар. Никакого первого нападения у нас нет. Вы знаете, у нас есть доктрина. Хотя есть один случай, когда мы оставляем за собой право тоже нажать ядерную кнопку. Ну а что же теперь с Байдером? Посмотрите, кто в этой цепи управления ядерными силами Соединенных Штатов Америки. Ладно, берем президент. Раз, министр обороны, да, председатель объединенного комитета начальников штабов, а у них есть еще одна э, инстанция, где тоже, в общем-то, с ядерным оружием управляют. Статком называется, стратегическое командование. Так вот, любопытнейшая деталь, когда американцы получат, ну, теоретически, теоретический сигнал о ядерном нападении, то заместитель командующего Статкомом, вот этим стратегическим командам, обязан позвонить Байдену и спросить, он точно уже кнопочку согласен нажимать или нет. Забавная вещь в этом документе. И убедиться, в здравом ли уме и психологически здоров президент Соединенных Штатов. Так они
0: вроде забрали у президента. Кто-то... Да, да,
1: да. Знаешь, Миша, конечно, мы с тобой уже несколько раз и писали. Там же есть эта карточка, в которой установлена ну, как у нас денежная карточка. Но в химчистку
0: она... штаны. Давай.
1: Да. Там вообще, вы знаете, уже кто только не упражнялся, в том числе и Боронец по этим забавным вещам. Один сдал химчистку, другой вообще карточку в пиджаке забыл, Клинтон. да. А Один там вообще перепился, и во время даже учебной тревоги, учебной тревоги он
0: даже не выходил на связь.
1: Вот такая она Америка. Но ну, а а я теперь... позволю себе напомнить,
0: Давай. что вообще Давай. говоря, история с кнопкой началась с Джона Кеннеди. Когда он э, во, время забыл, Карибс... Нет, во время Карибского кризиса понял, что, имея дело со своими генералами, он ведет в ядерную войну. И тогда вот эта вот система отдачи команды на применение ядерного оружия, появился и чемоданчик, и кнопка, и все это у президента. Ё-моё! В общем, вот
1: такие дела. Так что заместителю командующего стратегическим э, командованием, так оно называется, надо убедиться в своем ли уме, психологически ли здоров э, президент Соединенных Штатов Америки. Ну, а, а в каком состоянии находится обладатель одной из ядерных кнопок президента Соединенных Штатов Америки, вы хорошо знаете. Уже пошли анекдоты. Теперь пройдемся по полю боя. Что на этот момент, на 8 часов 13 минут, вооруженные силы России увеличивают площадь Афата Авдеевки к северу? Кто хочет по, здесь посудачить, судаче, по насмехаться над этим, да, поехидничать, можете поехидничать, да, да, чтобы там топчетесь уже сколько вокруг Авдеевки. Ну а как же? А как же? Ну да, да. Мы заботимся сейчас не о том, не о сроках, чтобы к Новому году а чтобы поменьше солдат и офицеров потерять. Вот это наша самая главная задача. Медленно, упорно, напористо, нахально мы обжимаем. А в девку и перерезаем единственную артерию, под которой еще заложено пытается подбросить туда резервы, но мы перерубаем эту дорогу. Ну вот такие, в общем-то, дела.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью с вами, полковник баронер Стимошенко. Миш, мне вчера, м, меня позабавила вчера информация, которая поступила из Киева. В одном из интервью Зеленский признался, что если заложный пойдет на выборы, я отменю выборы. Знаешь, мне это показалось... Мне показалось, как в песочнице. Сидит Вовка Зеленская с лопаточкой, пышкой, делает ведерочка, а тут Валерка заложенный, подходит, говорит, не залезай, я тут один буду песочницей песочнице играться. И это политический лидер Украины номер один. Смешно. Ну ладно, ну что, Михаил, поговорим с народом. Да. Прекрасное утро. Сейчас мы попросим оператора подключить нам первого.
0: Олега Калина О, а, здрасте, здравствуй. это Москва.
2: Вас, Здравия да. желаю, товарищи офицеры. Вот Там Хорошо. у вас был слух, что подставные лица какие-то у вас бывают. а не подставное лицо. В обществе слепых меня все, по крайней мере, в московском знают. И мою эпопею, как я ходил в Министерство обороны. И мне дали такую возможность участия посильного спецоперации. То есть в госпитале я работаю. Вот Так вот, у меня просьба, не вопрос. Все-таки а слезная к вам просьба. Не пускать больше в эфир. Я ко всем присоединяюсь. Андрея из Ставрополя. Но он не задает мне неудобных вопросов, он издевается не только над вами, он издевается над нами, над радиослушателями. Иногда я включаю ваше военное ревью во время работы, когда у меня лежат на массажном столе солдаты в госпитале, и такая фигня. Андрей, задавай, пожалуйста, вопросы, хотя бы пусть будут неудобные, но нормальные вопросы, а то ты... Ты, как говорится, ведешь себя, как как не не мужик, как не мужик, не зря у тебя такой голос, как у Пидора. Ты ты знаешь, что тебе баранец ничего сделать не может, поэтому ты и оскорбляешь издалека. У меня все, товарищи офицеры. Спасибо,
0: Спасибо. Олег. знаете, я бы сказал, что он, наверное, и не один такой. У нас, к
2: сожалению,
0: сейчас вылезает на ужу все то, чего достигли. За 30 лет наши воспитатели, кому они позволили вот так вот воспитывать людей, что издеваются над инвалидами, у которых потеряна конечность, и он прыгает бедняга на протезе в Пскове, в Ешкароле. Роле. Это что это? В Саратове человека не пускают вместо, так сказать, проведение досуга бармен, который там гуляет в украинской форме это как? когда издеваются над детьми ветеранов специальной военной операции а потом чего? пройдет года два скажут, да мы вас туда не посылали да и отнимут все льготы ну будет совсем замечательно, а может бить по башке так, чтобы башка отваливалась до самой задницы Увольнять с работы, давать врок реальный, а?
1: Мы об этом, Мише поговорим отдельно, да? Это большой разговор ты затеял, его надо вообще посвятить большой кусок нашей передачи, это правильно. Олег, вам еще раз спасибо, желаем вам здоровья и удачи. Ну, а эту мразь по просьбе трудящихся из Ставрополя мы убрали из эфира. Продолжаем военное ревью. Кто у нас... Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Полностью поддерживаю предыдущего дозвонившегося. У меня практически такой же вопрос. Но по теме э, неблокировки, например, ВКонтакте, ботов, ЦИПСО, пятой колонны, врагов России, которые оскорбляют как вас, товарищи полковники, как других адекватных э, журналистов э, радио «Комсомольская правда». Почему администратор ВКонтакте их не блокирует? А он Это тоже. невозможно. Он тоже Это пятой невозможно. колонии. что вот. у, вас... у вас, наверное, Давайте. какие-то есть планерки, совещания, но нужно как-то убирать этих гадов России. Почему? Мы доложим. Почему, ну, да. Вот ну, еще... Виктор николаевич еще. Да. виктор потому николаевич е- еще вчера поздравляли э- вы центральный военный госпиталь бурденко, бурденко да. я хотела вас немного поправить потому что я служу в этом госпитале уже двадцать второй год Он не центральный сейчас, да, он был центральным. Он теперь э, главный Главный. военный. Да, да, да. да. И и, э, дата основания не декабрь, а все-таки 25 мая, 5 июня по старому стилю 1706 года.
1: В исторической вот. говорится, что в этот день указ Петр Первый создал. Э-э,
3: нет, нет, не создав... нет, это, э, да, было такое, но на самом деле 25 мая. Вот, да, э, есть такая справка про декабрь. Вот, но приезжайте к нам в музей Госпиталь Бурденко. Спасибо. Лучше выглядишь. Спасибо, спасибо. Всего вам доброго и давите врагов, победа будет за Россией.
0: Спасибо вам, уважаемый. К сожалению, у нас внутри враги завелись. Да.
1: Продолжаем военное ревью. И, кстати, мы уже привыкли к этому, дорогие друзья. Так что спасибо за понимание нашей позиции и за за ваше отношение к этой мразии. Тарас Москва у нас.
0: Здравствуйте, Тарас из Москвы. Приветствую. Есть ли у нас отставание
4: в артиллерии, как вы недавно сообщили, то почему мы, что нам мешает закупать, допустим, Хаймарсу американцев?
0: Ох ты! То, что они американцы, в первую очередь.
1: А вы как себе это представляете? Путин звонит Байдену и говорит, дай-ка мне несколько хаймарсов, чтобы я припудрил американских наемников, которые там сидят в окопах украинских, да? Уважаемые, ну надо же трезвоумные идеи подбрасывать, да?
4: Ну, ну, хорошо, британцы, там, французы, ну, кто угодно. И, Но да, они же российские. наши
1: враги. Как, когда враг будет продавать свое лучшее оружие нам? А? Ну, вот как вы себе представляете? Может, там Жертвы... у надо было просить, а?
0: Жертва ЕГЭ, Виктор Николаевич. Да, все, дорогие
1: друзья. Я думал, он по-другому задаст вопрос, почему мы не закупаем оружие у наших, скажем так, мягко партнеров и союзников. Но об этом мы поговорим чуть попозже. Будет передача специальная. Продолжаем военное ревелку.
0: Здравствуйте, Евгений Ярославль.
2: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот вопрос такой. Вот сейчас снег ляжет в, в области боевых действий. Вот ночники, они как э, действенны вот в ночных условиях? Не, не тепловизоры, а вот ночники.
0: А что такое ночник? Это горшок, Honestly, что ли? Ночной прицел. Так и надо говорить. Да, не бабушки.
1: Да.
5: Да, да, да. Там обнаружили.
0: Да елки-палки. Вы хотите ответ получить или вам хочется поговорить самому с собой?
1: Вы задали вопрос, послушайте ответ. Продолжай, Михаил, пожалуйста.
0: Успешно будут работать ночники. Это же ночные прицелы. Да, Начиная с ПСО угу.
2: Потом РДГ, РДГ Могут подбираться Они как бы фонит Снег-то на это В ночное время Я вот думаю, как бы не подбирались эти РДГ Бандитские, эти группы к нашим позициям Вот я это и хотел узнать насколько Они не, перестанут
1: подбираться, угу. не, будут, не перестанут подбираться Уважаемые Не перестанут подбираться мы должны быть убедительными. Кто у нас в эфире? Следующего. Давайте нам, пожалуйста, оператор. Вводите. Опера... тебе, Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. У меня к вам просто пожелание, не вопрос, а пожелание. Я вот каждый день слушаю ваши передачи,
6: и у вас не проходит ни одного дня, что вы кому нибудь там не нахамили.
5: Вы же офицеры Сон, лицо, в из- лицо армии. Держите себя в руках пример. просто. Вы же, вы же офицеры. Приведите,
1: врать перестань, дяденька. Врать. Если мы нахамили, приведите пример, пожалуйста. Я вам даю эфир. Всегда,
5: Поехали. Всегда. И вчера Поехали. тоже так же было. Прим,
1: не надо всегда. Вы не на базаре. Все, пока Давайте, летите. летите. Давайте, болтун. 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 Я прошу тебе пример, приведи,
0: а? Из стеричка. Ну, истеричка. Ну. А, да. Георгий, Москва. Георгий из да. Ну надо же. Здравствуйте, Георгий Здравия Москвы. Здравия
7: желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. Один да. вопрос, и ваше мнение хотелось бы узнать. Значит, вопрос следующий, Виктор Николаевич. Там у меня у соседа сын. Хочет артиллеристом стать, говорят в этом году реформы будут, ой, вернее уже наверное в следующем, говорят новые артиллерийские училища будут открываться, можете подтвердить или нет? Вот. И ваше мнение обоих а хотелось бы узнать такое. Вот. Тут. Ответил как на ваш заседание? Вопрос.
0: Вы не слушаете ни черта ответа. А Что... да да,
7: извините, слушаю да. Да, пока, теперь вы
0: задавайте вопрос, Пока да, нет вопрос. никаких разговоров о том, чтобы было возрожда... начато возрождение
7: училищ.
1: Так, и теперь вопрос у да?
7: вот. а, а теперь да. ваше мнение. Да, да, да. Вот, а теперь ваше мнение хотелось бы узнать. Вот тут, как его, суд признал вот, вот этих извращенцев всех как его, но ну, террористической и прочей организации, но ЛБТ, формулировка ЛБТ, интересная. Да, 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 подали? вот. Ну вас вот, а их и признали и этих. До... Вот, Виктор Николаевич, да. я думаю, как его, у вас допуски были. Как вы думаете, почему там в одной из формулировок было, что какой-то режим секретности из-за этого закрытое заседание было?
1: Давайте, дорогой мой человек, после перерыва зададите ясно вопрос, а Волковника я... Попытаюсь... Вот. Виктора Баранца. И Баранец и Тимошенко хотят услышать еще раз человека, который не успел задать вам. Георгий Москва. Пожалуйста, Георгий, вам время на вопрос. Поехали.
7: Да, значит, ваше мнение хотелось бы узнать. Вот вы же в свое время наверняка допускали, если не первой, то второй формы точно. Вот какие могут быть у извращенцев секреты? Почему там закрытый суд был? Вот просто как его, есть у вас предположение или нет? Здоровья вам и всего самого хорошего. Берегите себя, отцы.
1: Среди членов ЛГБТ есть люди, которые находятся на государственных должностях и которым попадают документы с разным грифом. И для служебного пользования, и секретно, и совершенно секретно. Вот когда там шла речь о таких людях, и суд решил прикрыть его, сделать его закрытым. Мой ответ. Если я ошибаюсь, пусть Михаил меня поправит.
0: Ну, там не только это. Это еще и воздействие, так сказать, на человеческую среду, которую у нас к чему склоняют. Ну, честно скажем, отношение к такой любви у нас менялось неоднократно. Оно уже было движение «Долой стыд» в начале нашей истории, да, советской еще? Потом это все резко поменяли, потом их стали преследовать. Потом появилась уголовная статья, ну а теперь-то они же на свободе, эта статья отменена. Ну давайте всех склонять, кого можем, и детей туда же. Вот же еще что.
1: Да, будет забавно, когда внародуют фамилии людей, которые входят в составы ЛГБТ, которые сидят в Госдуме, в Совете Федерации.
0: А они же тянут, как всегда, достаточно одному где-то закрепиться, он будет тянуть других таких. Да.
1: Вот так мы, мы, уважаемые радиослушатели, ответили на ваш вопрос. Вы интересовались наше мнение, мы его высказали. Кто у нас в эфире еще? Будьте добры, оператор, дайте нам следующий. Олег из Ростова.
0: Здравствуйте, Олег.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Вы меня слышите?
0: Да, да, отлично слышим. Меня вопрос
4: мучает. Я офицер в отставке учился с вами вместе в училище. Вопрос такой. Мой отец был в начале 60-х командиром БЧ-5 на подводной лодке. И он мне рассказывал такую историю, когда был Карибский кризис, они на лодке прошли под под всеми блокадами, подошли к Гаване и выкинули в Гаване э, вымпел Советского Союза. И вот я нигде ни разу об этом не слышал. Это правда или нет?
1: Я первый раз слышу, чтобы выкинули вымпел. Я вам, положа руку на печень, говорю, я первый раз о проходе подлодок. Я читал много. Ну
4: вот мой отец мне об этом рассказывал.
1: И он сказал, что когда выкинуть вы, Сынок, уважаемый, скажите, проясните, пожалуйста, мы сухопутные офицеры. Скажите, а что значит выкинуть вымпел с подлодки? Объясните, вы же обязательно должны были задать вопрос, что это такое?
4: Естественно, естественно. Вышел подводник через э, камеру э, шлюзовую и положил... Вышел, а зачем кар... ему
7: выходить, если он через шлюзовую
1: э, камеру должен только при аварийной ситуации всплывать? Ну что, ну, в
0: данном Но случае, это
4: случае воспользовались мы мы об этом. А какая необходимость была для
0: обеспечения скрытности подхода нашей подводной Лодка лодки? не да. всплывала. Да. да. Лодка не всплывала. Не всплывала. Да. То есть
4: под водой они в Гаване положили вымпел в порту Гаваны и ушли. Так же тихо. Угу.
8: Ну,
1: не знаю, каждая такая операция... Чтобы Конечно, не обозначать это, да, появление да, да, подлодки,
0: да, 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 да. Ну, понятное дело. Другое дело, что вообще говоря, в море-то океане все решает командир.
1: Ну что, вот так мы ответили на ваш вопрос. Интересно, куда выпил положили? На пирс, как вы сказали, положили, вымпил.
4: Под, под водой.
1: Ну, поднято уже под водой. А положили что? Под водой тоже выпил? Да. А какой смысл под водой выпил укладывать, а?
4: докладываю. Товарищ полковники, Потом, как он мне рассказывал, сообщили на главный там корабль флота и сказали: вот мы только что у вас там были.
0: Это кому оставили оставили доказательства, след. Да, 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 да.
1: Сложная комбинация, конечно. Давайте его покопаемся в этой истории. Может быть, еще есть свидетели. Как это все было. Но это факт. Я не это знаю. Много читал об этой операции. Анадырь, по-моему, она называется. Да, Миша? Да. Анадырь, да. Да, 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 да. да. Позвольте нам покопаться в этой истории. Возможно, кто-то еще скажет. Тогда мы вам, вам сообщим. Очень Спасибо. любопытный факт. Очень любопытный факт. А мы продолжаем принимать... Звонки. Владимир, Краснодарский край. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые сограждане, ведущие. Виктор Николаевич, у меня будет для вас два вопроса, но вначале хотел сказать. А отключите, тебя,
1: правда... пожалуйста, оператор. Оп- отключите, пожалуйста, этого человека. Враг не пройдет, уважаемый хитропоповой.
0: Валерий, Нижний Новгород. Здравствуйте, Валерий, из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Он один, но он, мне кажется, имеющий значение для военного ревью и вообще для нашей страны. Значит, вот у нас есть выставки, показывают их по телевизору. Там технические достижения различные. Молодежь у нас активно сейчас участвует, изобретает все новое. Но ну, молодежь, понятно, у нее азарт, они, значит, все это придумывают. А мы демонстрируем, так сказать, распахнув рубашку. Вот смотрите, что у нас это, что смотрите, то, смотрите, все. Такие вот выставки есть вот в Китае или в Японии устраиваются или есть, нет. Есть, и, есть, и самое главное, есть ли у нас орган, который э, как-то их сортирует, что вот это вот можно показывать, это вот ни в коем случае нельзя показывать, потому что на этих выставках, вероятно, есть какой-нибудь шпион какой-нибудь, обязательно выглядывающий. Всегда. Всегда. Может быть, мы поэтому Нет. и не можем обогнать ту же самую Америку в некоторых вопросах, потому что у нас вот это все Нет, раскрыто не вроде.
0: Не поэтому. Вот тут у нас товарищ Мантуров вдруг выяснил, открытие такое у него что нам не хватает 870 тысяч квалифицированных работников, инженеров, токарей и плотников, технологов. Да, технологов. Да, 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 Понимаешь, да. Вот, вот как-то мы не замечали, а? Вдруг спохватились, В торговле хватает, в общественном питании хватает, а вот как что-нибудь производить, то не хватает. Нам госплана не хватает, да. а у него не хватило мужества об этом сказать, потому что если бы он сказал, поднялся бы по такой виски, его бедного тапками закидали, коллеги, по 10 Но... замов у каждого министра, ядрит твое вдрит.
1: Секретарша, машины. А что?
0: тогда у министра образования, у Кравцова, должно быть сколько? Больше 30, чтобы на каждую букву алфавита по заму.
1: Вот на севере требуются газосварщики со стартовой зарплатой 350 тысяч. Не могут найти газосварщиков.
0: А у меня возникает вот такой сразу вопрос. Тут вдруг начали продвигать как очередную идею заботы о народе арктическую э, ипотеку. Я там обрадовался, думаю, ну наконец-то. Люди работают на северах. И как было еще в Советском Союзе, когда у тебя пенсия подходит, ты уезжаешь куда-то, где потеплее. Допустим, из того же Норильска там, или из Тикси, да? да. Правильно? Правильно. Оказывается, хрен. Оказывается, это они получат жилье за их собственные деньги там, на северах. Тут один человек пошутил Ё Очень
1: хорошо, это. Миша А что если придумать нам с тобой Чтобы они получали арктический гектар Ну где-нибудь там
0: Есть такой Я да, да, да. даже есть такой Замечательный почин да. Дальневосточный гектар Теперь арктический Медицкий гектар, гектар да. Ёлки-палки, вот а что там сеять Объясните да. мне
1: Каждому северянину
0: По айсбергу Да
1: ну что, продолжаем, дорогие радиослушатели. Зато же
0: нас же заметит президент, погладит по голове.
1: Наша инициатива. Мы думаем о народе. Давайте успеем задать, чтобы человек усп... Самара, у нас задайте вопрос, ответим после перерыва. Поехали. Самара, быстренько вопрос.
7: Алло,
3: Сергей, у меня вопрос, вопрос
7: такой. Вопрос такой. Вот победили ли мы во Второй мировой войне, то есть в Отечественной войне, если бы у нас был бы не социалистический строй, а тот же самый царский капиталистический строй. Вот такой вопрос.
1: Вопрос относится к теоретическим. Могло быть так, а могло быть эдак. Вот
0: а скорее быть. всего было бы да. эдак. Да, Потому что в Первую мировую войну дело кончилось тем, что у нас частные предприятия отказались выполнять оборонные заказы. Заломили такие цены, что у царя батюшки не хватило грошей.
1: Как же мы победили в войне 812 года, если был капитализм? Я тоже не знаю. Да?
0: Военное ревю. Полковника Виктора Бранца.
1: Продолжаем. Военное ревью на радио «Комсомольская Правда. С вами по-прежнему Тимошенко Япоронец. А у нас Виктор из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Добрый день.
5: Хотел спросить у вас, по отрывочной информации, которая просачивается там по телевидению, по радио, очень много ствольной зенитной артиллерии поставляют украинским войскам. Гепарды, значит, потом им пушки зенитные поставляют. А у нас куда шилки девались и куда полки ствольной артиллерии С-60? Они вообще присутствуют там в районе боевых
1: действий или мы это все
0: похороним? Где не хватает, присутствуют. Дыры затыкаем.
1: Уважаемые шилки немало шилок было на арсеналах, которые в солидоле стояли, некоторые были приговорены к утилизации, но сейчас их протирают хорошенько и
0: тащит. Мы же должны понимать, что это будет всегда привязано к чему? К системе обнаружения и управления огнем. Правильно. Правда? Ну, правильно. А мы, а мы вот на шилках что-нибудь автоматическое можем установить чтобы с одной точки нажали кнопку и все шилки тарах, бабах.
5: А зачем у нее ну, на каждой стоить, стоит свой радар? Угу. Кроме оптического ну, да. прицела стоит
0: на, на какой-то шилке стоит, а на какой-то ведь и нет.
5: Но по беспилотникам-то можно и без радара, в принципе, стрелять, если мы их из автоматов сбиваем.
0: Так надо их сначала увидеть. Надо сначала сообщить без... зенитчикам. Ну, может, Да е-мое, понятно, понятно, как только Шилку заметят зенитчики, они тут же нажмут педальку, е-мое, так это значит, беспилотник уже увидел Шилку, правильно, она обороняет саму себя, так получается
5: Почему, она прикрывает район
0: Прикрывает она район Зенитчик ее заметит когда? Он ее с помощью чего заметит? С помощью лупы? Радар установленного на Шилке. А мы ЗУ-22. А, а если нет у вас радара?
5: А
2: как мы ЗУ-22? Какой, такой, рад... как? Какой такой радар
0: нашилки, когда это, допустим, ЗСУ 3 по 20... 2 по 23? Ну, Спарка.
5: Там 4, там 4. 2 по, 20... это... 2. О, 2 по 23. 2 4 стоит по 23.
1: Уважаемые А теперь ответьте на вопрос Какая реальная дальность стрельбы автомата
0: 2 ну, километра
5: но, а? Ну эффективная да? дальность как Мне кажется
0: 800 но, метров
1: но, 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 вот, вот,
0: вот, вот цифру вот, назовите
1: вот, вот мы уже Что, зачем,
0: зачем нам мозги вправлять Вот цифру назовите 2 километра Все Патрон
5: на 39 на 2 километра не стреляет Только на 54 стреляет На 2 километра ну еще второй что... вопрос, Виктор Николаевич, Подождите. просьба есть,
0: большая. Так оказывается она не стреляет. Кто как она? Какой же район она прикрывает? Шилка ваша. Четыре километра шилка стреляет. Да. Ага. Да-да. Да-да-да. Уважаемые.
1: Мы ответили на ваш
0: Я вопрос. У еще
1: Шилки есть. на поле боя присутствуют, уважаемые. Еще один значит, шилка, да. сидит,
0: шилка сидит в лесу, маскируется, еще один видит два километра и куда стреляет. Виктор Чем Николаевич, дели еще дели один
5: вопрос, вопрос есть. Я же не дебаты устраиваете, звоню, а ответ от вас жду. Виктор Николаевич, надо упорядочить А-а-а. запись на... Виктор что упорядочить
1: надо? Что упорядочить?
5: Запись на, на звонок, потому что у вас э, автомат постоянно сбрасывает. Ну, Я позвонил, например, мне сказали, вы сотой в очереди. А он ну, э, ждите, делаете? потом сбрасывает. Ждите, потом сбрасывает. Я, если скажете сотый, я отключусь и больше звонить не буду. Потому что нет. у меня впереди 99. А ну, что, что нам делать,
1: если там? огромное количество
0: людей нам Да звонят, нет, вопросов
5: и... нет. Ну, очередность установите человек, который примет решение. А у вас же автомат. Значит, ждите, значит, потом сбрасывайте.
0: Потом... Значит, да. всех сбросить, а вот его пропустить?
5: Не надо меня пропускать. Вы мне скажите, какой я в очереди стою. Я сам приму решение, сбросится мне или нет. Чего вы меня лечите постоянно?
8: Ален, не, не, не грубей,
1: держите себе в руках, да. дорогой мой человек, а если не надо. Не надо? Понятно на этом это такой язык. Вы бы подскажите, как нам лучше сделать, чтобы вы к нам дозванивались. Ну подсказывайте нам, пожалуйста. А мы передадим это нашим радиоруководителям. Будет
5: ну, вы, вы, как в больницу, записываешься, вы в очереди ожидаете вы в очереди 25-й. Вот и все, и там 35-й. А, а второй какой год. аппарат тогда должен у нас там сидеть на радио. А вы
0: узнаете
5: какой? Вы знаете, какой в больницах аппарат устанавливают на да, запись к врачу? Да. А вы записываетесь
0: получится. к врачу за сутки? Не понял. Вы к врачу записываетесь за сколько? За сутки? Да
5: какая разница. Почему? Я звоню и <свот> записываю.
1: <А-а-па-па-па-па-па. свот> это уже друг.
5: Не-то,
3: это <свот> очередь, вот, на Витя, а очередь
1: на прослушивание
3: звонка. А
1: очередь к врачу. Ребят, а, вы называется, что-то не а называется
0: Не он, лечите он, меня. Покажите, да, да, лечить. Да, поднимите трубку.
5: Поднимите трубку, узнайте, как в других запись осуществляется. Сделайте такую же. Что вы закручиваете так, чтобы не выйти? Какую-то спиральку. Как? Сложно.
1: Да мы ничего не закручиваем. Вы дозвонились, мы с вами разговариваем. Если есть какие-то технические вопросы, предложите нам, пожалуйста, ясную, конструктивную идею. Если вы режиссу...
0: прошилку все знаете, предложите идею, как реализовать э, право каждого звонящего дозвониться.
1: Уважаемый, может, вот вы... может
0: быть, сто каналов надо заводить на комсомолку. Вот может быть, сто мы... человек надо посадить на телефоны. Какие предложения технические есть? Я бы еще с
1: этим человеком часика-полтора разговаривал, чтобы нас потом матюками крыли чатлани. Вот чатлани говорит, что вы, люди, рот затыкаете. Ну вот мы затыкаем, еще можем 7 минут разговаривать. А вы стойте там в очереди, ребят, стойтесь. А потом такой же будет звонить и говорит, к вам не дозвониться. Вы сотой в очереди. Давайте двухсотого из очереди нам. Кто там в эфире у нас? Алло. Волгоград у нас, здравствуйте. Алло. Это я? Да, конечно, да, это а мы. А это мы.
5: Бывший танкист служил в Германии 1969-71 год. И сразу вопрос. Мы сейчас вот все и участники СВО, и те, кто помогают, и те, кто переживают, вот такие как я. Мы когда освободим эту землю, она окажется русской или еврейской? А почему, Сдаётся,
1: что... Нельзя вопрос? А задать. потому что там... продажа будет идёт. Израиль. Дорогой мой человек, вот отвечаю на ваш вопрос, там будет Израиль. Да.
5: Вот и я Всё. вам, и я за это переживаю.
1: Да, вот. Ну не переживайте, она будет русской. Договорились? Хорошо, если всерьез.
5: Хорошо, земля пропала.
1: Да. Потому да, что блядь. будет наше, то будет наше. Не переживайте, пожалуйста, хорошо. Мы продолжаем дальше идти. А кто у нас в эфире? Санкт-Петербург. Здравствуйте, Здравствуйте.
0: Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
6: Сергей Михайлов, сейчас Петербург, вообще Москва, землянин, Ленинградский, москвич. Уважаемые полковники, на ваш взгляд, какой корень в слове победа? Это первый вопрос. И второй. Как вы считаете, выражение «кто к нам с мячом придет, тот от мяча погибнет» относится только к тем, кто первым нападает? Или в том числе... Нет, тем, это кто? вопрос и глупый, второй. он
1: не принимается. Он не принимается. Не принимается. Благодарю.
6: Благодарю вас. Да, Гиль...
1: первым на нас напал. Почему он не победил? А? Вот по вашей логике. а? Он не победил. Наверное, вы слышали где-то, читали, что в сорок году мы...
0: Фирософско-этимологический знали... да. вопрос. Да. А вот на Николаевичу... могу сказать. Если увидят наших футболистов, то от нашего меча точно с... никто не погибнет. Что у вас <сосвязь> еще за вопрос, уважаемый?
6: Виктор Николаевич, на мой взгляд, то, как вы ответили, говорит о том, что вы считаете, что речь идет в большей степени о мерении силами.
5: Это
0: уже
1: демагогия, уважаемые. Вы а спросили... Чем еще, а
0: чем еще можно мериться? Да, на убежденностью? Ну, давайте да. убежденностью померимся с голыми руками. И наоборот.
1: На кто, мой взгляд, пониманием... Да. А на, мой взгляд, на мой взгляд, нет... Под а пониманием что...
6: то, что общие предки, и мы все родственники, да. Я про это уже напоминал.
0: О! Started-
1: да Если
0: мы конечно, общие все предки, да. то значит, надо искать ту африканскую пару, от которых произошли все жители Земли. О! Кто
1: первым напал, тот и победит. Это вот логика такого человека. Нет, Кто это первый... неправда. Татьяна, этапки. Этап, да. Да. Татьяна, Иванна,
0: Татьяна, Иванна. Татьяна Ивановна, здравствуйте, Татьяна Ивановна, здравствуйте. Ага.
3: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я опять возвращаюсь к Мазолею Ленина. И все-таки а. когда снимут драпировку с Мазолея Ленина? Почему власть так боится Ленина-то? Он же уже не живой. Ну просто они не ненавидят этого Ленина. Ну, или вот потому что, что Путин...
1: Вы что Путин? Продолжайте, пожалуйста. Да, а потому что на Мазолее...
0: На мавзолее стоял Сталин, принимая парад Победы. Это что значит?
3: Хотя бы не Победы, да?
0: Надо сносить сносить мавзолей. Вы чего? Вот
3: этот
1: вопрос, который вы задали, уважаемый Радио Россия расчесывает со времен падения Советского Союза. И ответа никто не дает. Я сам рылся в этом деле. Какой механизм драпировки, я не пойму. Но то, что власть попалась в советские, это До завтра. Да. Да. В 16 часов встречаемся, завтра да. понедельник.
0: Военное ревю полковника Виктора Бранца.